0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Lara Santos e esse é o Memento Mori, um podcast sobre memória. um nas nossas entrevistas? No episódio anterior, nós conversamos com duas alunas. Hoje, vamos conversar com dois professores. Para conhecer os dois lados da história, é de suma importância que vocês ouçam o episódio anterior, certo? Agora que você já ouviu o episódio com as meninas e já fez a pipoca, vamos lá! O isolamento social impôs o fechamento das escolas. O contato com os professores, que antes era dentro de uma sala de aula, Lugar de criação, produção e aprendizado, agora acontece por uma tela de computador. Vimos que não está sendo fácil para os alunos e para os professores. Vamos ouvir como tudo está acontecendo do outro lado da tela? Para esse bate-papo, nós convidamos dois professores. É com muito orgulho que eu apresento a vocês: Arthur Santana e Júlio Nessim. Olá, Júlio!
1: Eu sou o professor Júlio Nessim. Dentre tantas coisas que eu já fiz e faço, eu sou formado, e licenciado em educação artística, com habilitação em desenho, diretor de arte e criação como publicitário. É, já exerci cargos públicos como secretário municipal de cultura de Candeias, e secretário municipal de meio ambiente, também de Candeias. No momento, e já há um tempo, eu sou professor do Estado e ensino no Colégio Estadual Polivalente de Candeias. Também sou professor do município de Candeias e eu ensino no Colégio Albertina Dias Coelho. Minha disciplina é arte, como é de fato a minha licenciatura e como eu tenho especialização em gestão ambiental, por vez eu também ensino gestão ambiental. No momento, eu também estou ensinando a disciplina de logística no ProSub, que é um curso técnico de administração também do Estado.
0: É muito bom poder contar com a sua participação, professor Júlio. Olá, Arthur.
2: Olá a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É, eu me chamo Arthur Santana. É, sou formado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia. É, leciono em escolas particulares, é, no ensino médio. E atuo também na área da pesquisa com apicultura numa área do município de Entre Rios. Sou um microprodutor de mel, é uma herança familiar. E estamos né, dividindo aí a carga horária de trabalho entre lecionar e trabalhar com apicultura.
0: É muito bom poder contar com vocês para essa conversa. A princípio, eu gostaria de saber como está sendo a experiência de estar enfrentando uma pandemia e ter adotado o EAD como modalidade de ensino de urgência.
1: Olha, antes de mais nada, eu vou só... Não é bem corrigir, mas deixar o termo mais apropriado. Eu não faço EAD, o que... Nós estamos fazendo no ensino médio e no ensino fundamental É educação remota Há uma diferença remota sobre as duas questões Está sendo uma experiência interessante Está certo que ninguém estava preparado para esse momento Digamos, nós professores do ensino médio e do ensino fundamental Como eu faço os dois, eu estou falando pelos dois é por isso que eu estou dizendo que não é AD, porque no curso superior já estava existindo o ensino à distância, mas o ensino à distância ele tem um direcionamento específico, coisa que o ensino remoto não. A experiência está sendo boa. Eu costumo dizer o seguinte, eu sinto muito com, é, com, esse, com a questão do, da pandemia, o lado triste, o lado doloroso, que são as mortes, o sofrimento e a doença. No entanto, o que essa pandemia veio forçar a acontecer em vários setores das atividades humanas no mundo, entre eles a educação, que foi se utilizar das ferramentas das tecnologias, coisa que já deveria ter, está acontecendo muito antes. É por isso que eu estou falando, não apenas nos cursos superiores como o EAD, mas eu já, já achava isto. Eu inclusive já utilizava algumas tecnologias para dar complemento às minhas aulas, não à distância mas na própria escola, eu utilizava já os vídeos que eu mesmo produzo, de uma forma amadora, sim, mas eu já produzia os meus vídeos. Os meus projetos na escola, eu normalmente eu transformava, transformo em vídeos. E isso eu coloco no YouTube, não que eu seja um YouTuber, mas eu utilizei e utilizo o YouTube como uma forma de arquivo para armazenar meu trabalho, meus trabalhos, meus vídeos. Então, resumindo a sua pergunta, a minha experiência em síntese está sendo boa, muito boa.
2: Bom, eu acredito que a experiência de estar lidando na pandemia com a educação tem sido uma experiência bastante desafiadora, certo? Trabalhar essa modalidade AD com o ensino básico de uma maneira assim tão repentina foi algo que mexeu muito com as pessoas, algo que trouxe aí uma série de dúvidas, uma série de questões, porque ninguém estava preparado, né? Nem os alunos, nem os pais desses alunos, muito menos professores, coordenadores, diretores, ninguém de fato estava pronto para pensar é de fato uma modalidade AD no ensino básico, no ensino superior a gente já vê isso acontecendo, né? A gente já tem uma outra dinâmica e funciona, certo? Mas no ensino básico você está tratando ali com alunos em formação, é, formação como cidadãos, não só na questão disciplinar, mas é, com tudo isso a gente sentiu essa dificuldade, né? Sempre houve a discussão do ensino básico, né? Modalidade AD, mas essas questões, como a interação social com os alunos, certo? o desenvolvimento é, das relações sociais, é, ela sempre esteve presente ali, nessa modalidade presencial, nesse momento né, do ensino básico. Então, sempre foi difícil tentar tratar é, o EAD é, no ensino básico. Mas, e aí com a chegada da pandemia, tivemos que mudar assim, de uma hora para outra então lá para março, né, quando realmente o isolamento social começou a acontecer, né, decretado aí pelos líderes dos estados né, e prefeituras, então nós tivemos que correr aí com a educação de uma maneira muito rápida para tentar é, minimizar os impactos, né, desse dessa falta de aulas, né, a gente ficaria um período sem aulas, como por exemplo na escola é, da rede pública, né, e os alunos ficaram sem aula por bastante tempo. Então, como na rede privada você tinha ali o fato dos pais pagando, né, você tinha ali uma resposta da, por parte da instituição que tem que ser muito mais rápida. E aí, algumas demoraram um pouco mais, outras nem tanto, mas, de maneira geral, é, as escolas, elas adotaram a modalidade AD, então tivemos aquelas discussões com várias plataformas a serem trabalhadas, e aí tinha Meet, tinha o Zoom tinha o Skype e até os alunos entraram nessa onda de dar sugestões né, de aplicativos, mas é, fora essa questão, foi algo assim muito novo, foi algo muito inesperado. A gente sentiu uma dificuldade né, por parte do, do grupo dos professores. É, primeiro, alguns não tinham tanto contato com esse tipo de tecnologia e outros já tinham facilidade, mas mesmo para aqueles que já tinham, é, a dificuldade maior era justamente você... É conseguir com que a aprendizagem ela chegasse aos alunos porque você não tinha ali como estar controlando né, os alunos, é, por exemplo numa sala de aula quando a conversa né, se instaurava na sala, você tinha como pedir para prestar atenção pedirem para ficarem quietos, até estimular é, com atividades lúdicas para que eles ficassem engajados na sua aula, mas na modalidade AD é mais difícil então o aluno Está na sua casa, se tiver um pai ou um parente para fazer com que ele fique ali realmente inteirado com a aula, é uma coisa. Mas se não tiver, o professor ele não pode fazer muita coisa, certo? Então, a dificuldade foi justamente em fazer com que essa aprendizagem, ela de fato fosse eficaz, fosse eficiente para esse alunado. né? Porque temos alunados aí de diversos tipos, de diversos níveis de interação com o professor, aqueles mais tímidos, aqueles mais próximos, aqueles que perguntam mais, aqueles que não perguntam. Então, é você, na modalidade AD, fazer com que todos esses, né, criar um mecanismo para que todos esses é, estejam ali realmente é, engajados com a aula e com a aprendizagem, foi algo assim bastante desafiador. Né? Eu acredito que para os alunos também, né? nós temos relatos de vários alunos que com o passar né, dos meses, cansaram desse, desse modelo de aula, de ficar apenas na frente do computador, acabaram ficando desinteressados, certo? Então, tudo isso aí é um reflexo é, dessa mudança muito repentina no modelo de ensino, que não foi algo planejado, né, teve que acontecer dessa forma e, para mim, realmente tem sido né, a palavra que define esse momento para a educação em especial é desafiador.
0: Essa pandemia escancarou a desigualdade no acesso à internet. Como vocês lidam com isso? Conhecem algum aluno que enfrente essa situação? Esses alunos recebem algum tipo de atividade impressa ou alguma coisa nesse sentido?
1: É verdade. É, existe um percentual de alunos sem condições de acompanhar o ensino à distância por falta da internet. Eu inclusive defendo, não da agora, mas de muito tempo, mas principalmente agora, que a internet para as escolas públicas, para as pessoas sem condições financeiras, ela é uma questão de política pública. E logo de início, eu já defendia e defendo até agora, que os gestores públicos, o poder público já deveria disponibilizar essa internet gratuita para quem não tem condições. No caso da nossa escola, do Polivalente, que é a escola do Estado, Colégio Estadual Polivalente de Candeias, e como nós iniciamos quase que de imediato o nosso trabalho remoto, nós pensamos no que fazer com, essa, com esses alunos, que não tem condições é, de ter internet. Então, no primeiro momento, nós pensamos em fazer o que, nós, o que está sendo chamado de educação híbrida, de alguns alunos, que na verdade não são muitos, é um percentual até razoavelmente pequeno, poderia ir até a escola com toda a segurança de saúde, para utilizar da internet da escola que existia. Eu digo existia porque foi retirada pelo Estado. Quase que de imediato. Eu não entendi muito bem, não entendo até agora, mas era uma das ideias. Eu digo até minha, eu não vou colocar isso no coletivo, não. Eu digo minha porque... Eu, apesar de ser professor, não tenho cargo nenhum na escola, eu quase que me apropriei né, de, de resolver essas questões, organizando a escola virtual, se, me utilizando, inclusive, de, de algo que o próprio Estado disponibilizou para todos os professores do Estado, para todas as unidades escolares, que é o G Suite, ou seja, todas as ferramentas do G Suite, entre elas o, é, o Google Meet e o Google Classroom. E, dentro desse projeto que existia na própria Secretaria de Educação, nós tínhamos uma internet, uma, de certa forma, com uma boa potência para absorver alguns alunos. Então a minha ideia e eu coloquei isso para o diretor e ele achou legal, mas de imediato ele disse, Júlio, não vai ser possível porque a internet foi retirada, era para poder atender esse percentual mínimo, que eu até digo mínimo, desses alunos que não têm condições de acompanhar o ensino à distância por não ter, por não ter internet. Aí veio a, a outra opção, que foram as apostilas, e nós estamos fazendo isso. Os alunos que não nos acompanham através do ensino remoto, eles estão sendo acompanhados, eles recebem as apostilas com o mesmo conteúdo, na mesma densidade. Ele entrega as respostas, inclusive, de, de, de exercícios, e depois nós fazemos uma... Um provão, que é um simulado, porque também nós fazemos a, de forma à distância. Esse simulado eles também fazem entrega é, num prazo que, estipulado. Então a gente faz a, a coisa, de certa forma, ainda podemos chamar de híbrida também, por ter essa parte que é através do, da comunicação impressa. Eu poderia fazer um parêntese aqui. Que eu não vejo isso também como muita dificuldade. Até porque, há muito tempo atrás, <risos> bota muito tempo nisso, que eu não sou mais nenhum jovemzinho, eu fiz um curso pelo Instituto Universal Brasileiro, um curso de desenho, que demorou um ano. Doze fascículos, 12 livrinhos eu recebi durante o ano todo, ainda recebi certificado, fiz prova, fiz tudo, e. Resultado, isso me foi útil. Meu curso que eu fiz à distância, existia isso. Eu quero lembrar também que já, já existia e existe no Brasil uma forma do aluno ele, ele, ele ter a progressão dele através de provas que há muito tempo atrás, era talvez o artigo do, da Constituição, não sei bem, que chamava artigo 101 e o artigo, esqueci o outro agora, que os alunos faziam provas é, e, e tirava o primeiro grau, o segundo grau, a, e algumas escolas promoviam o curso para esses alunos irem fazer essas provas, aqui na Bahia, ele faziam no Iderbe Então, e, ah, ainda existia, pelo rádio, o um curso chamado Projeto Minerva. Olha, isso é de muito tempo, muito tempo. Então, se utilizando da tecnologia, na época, né, no caso, o governo fazia isso nacionalmente, que era o Projeto Minerva, para que os alunos que não podiam ir à escola fizessem, estudassem através do rádio e fizessem aquela prova. A Rede Globo, durante um período ele se utilizou disso também fazendo um curso de segundo grau para as pessoas e as pessoas iam lá e faziam provas. Então não há, de certa forma, essa coisa tão distante do que está acontecendo agora devido à pandemia e está se tornando até é, meio que dramático nos meios de comunicação, como se a educação estivesse se acabando. As tecnologias sempre existiram, aliás, se você me permite, no ano passado eu fiz um projeto na escola, no Polivalente, chamado As Tecnologias na Linha do Tempo. E eu mostrei para os meus alunos, e foi um projeto onde toda a escola participou, em todas as disciplinas, e nós mostramos para os nossos alunos de que as tecnologias existem desde a época da pré-história. Quando eu levantei essa questão, <risos> algumas pessoas disseram, como na... A mesma faca que você usa hoje foi a faca do homem da pré-história usando um osso ou uma pedra amolada. E por aí nós fizemos esse trabalho. Quase que estávamos como se profetizando. Porque no final do, do, do projeto, muitos alunos acenaram lógico, com a nossa orientação, para uma educação remota, uma educação diferenciada. E não que nós estivéssemos preparados ou nem se preparando para isso, mas alguns dos nossos alunos não se assustaram com a situação que nós estamos vivendo agora no Polivalente.
2: É, eu acredito né, que as desigualdades que já existem no nosso país, né, são enraizadas, elas cresceram e aumentaram. Né, assim em larga escala, né? e quando a gente trata da internet, é, ficou evidentemente escancarado a desigualdade a diferença certo, de pessoas que têm acesso à internet e as que não têm. Então, no ensino básico, como foi mudado para a modalidade EAD de maneira repentina, a gente sentiu essa dificuldade, certo, tanto na rede pública e também na rede privada. A rede privada sentiu-se menos esse impacto, mas ainda assim algumas famílias é, até tinham um mecanismo para você assistir às aulas, né? Como, como todo um smartphone, mas às vezes não tinha um bom pacote de internet, certo? E isso dificultou bastante. Já na rede pública, é, esse problema, assim, cresce em larga escala. Então, as famílias, né? Não têm uma infraestrutura para que esses alunos, né? A maioria não tem uma infraestrutura para que esses alunos acompanhem essas aulas. É E eu não tô nem falando de uma rede de internet, né? do próprio smartphone, do próprio computador. Então, para algumas pessoas, né, essa tecnologia, que é algo básico, é, ali lá do dia a dia, é, não consegue nem imaginar uma situação em não ter esses equipamentos, mas elas às vezes se esquecem que a maioria das famílias brasileiras, isso é um artigo de luxo, eles não têm acesso. E quando a gente entra na pandemia e que esse tipo de recurso tecnológico se torna essencial, principalmente tratando aí do, do ensino, da educação é, isso mostrou uma realidade certo, que por muito ela é maquiada, certo mas é uma realidade triste e que acontece, é que essas famílias aí ficaram completamente desamparadas certo, em relação à educação dos seus filhos então, alguns colégios correram aí para fazer atividades mandar para a casa dos alunos tanto na escola particular, quanto na pública né? na pública, viu-se isso muito mais é... Professores que, por conta própria, começaram a enviar atividades, né? mesmo que você não conseguisse ali, o aluno não conseguisse estar presente na aula, mas criava um, um grupo, ou no WhatsApp, ou no, nas outras plataformas para colocar ali uma lista de atividades, uma série de conteúdos, até mesmo vídeos gravados, para que esses alunos, é, no momento que eles tivessem a oportunidade, eles pudessem assistir. E aí, quando a gente vai para a questão... É, que esses alunos, tanto part... da rede particular quanto da rede pública, eles vão encarar aí uma avaliação é, vestibular para peneirar ali quem vai entrar numa universidade pública e quem não vai. A gente pensa né, e, e vê que essa desigualdade realmente ela cresce assim é, de uma maneira exponencial. Então, o número de alunos que conseguem ingressar na universidade pública, é, a sua maioria são de escolas particulares, não é à toa certo? Porque a diferença de aprendizagem entre esses, certo? O nível de aprendizagem entre esses, ele, por mais que se digam que é igual e que é a mesma coisa, na realidade na prática não é. Isso não acontece. E com essa pandemia, certo? Vamos ter nem no próximo ano. Com essa pandemia, essa diferença ficou ainda é, maior, né? Ficou um abismo aí de diferença para o que já era.
0: Aproveitando que estamos falando sobre isso, o Kids Online Brasil 2019 fez uma pesquisa e constatou que cerca de 4,8 milhões de crianças e adolescentes brasileiros entre 9 e 17 anos não têm acesso à internet em casa. Cerca de 58% dos jovens acessam a internet exclusivamente pelo celular, o que pode dificultar a execução das tarefas relacionadas às aulas remotas emergenciais durante a pandemia. A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Vinâncio, da Fiocruz, lançou um manual sobre biossegurança para a reabertura das escolas no contexto da Covid-19, que tem como proposta disponibilizar informações facilmente acessíveis para as escolas públicas, destacando a comunidade sobre os mecanismos de transmissões da Covid-19. Dentre elas estão Destinação da área de isolamento para os casos suspeitos, Disponibilização de equipe de trabalho para acompanhamento pedagógico e retaguarda psicossocial para a comida escolar, Promover debates e estratégias de divulgação online sobre biossegurança, saúde e proteção no contexto da Covid-19. Disponibilizar as orientações para confecções de máscaras não cirúrgicas, de acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde. Orientar que evitem contatos próximos, tocar em superfícies, manipulação de dinheiro e dispositivos eletrônicos. Dito isso, passo a palavra aos professores.
1: Olha, eu particularmente... Tenho minha opinião contrária ao retorno do ensino presencial para alunos de primeiro e segundo grau sem que haja a vacina 100% garantida. Eu estou vendo, ouvindo falar de vacinas que já estavam acontecendo por aí, mas não estou vendo nem sabendo de nada a respeito de algo com 100% de garantia. Então, eu sou absolutamente contra o retorno às aulas presenciais, neste momento, veja, numa quantidade de alunos próximos um do outro, para alunos de primeiro e segundo grau, nesta quantidade de alunos eu acho até impossível você controlá lo controlá-los. Na escola. Embora, ainda que você controle, o maior problema é a vinda, é o trânsito desse aluno. Os transportes que esses alunos vão ter que pegar são alunos de escola pública. Eu sei que na escola particular o pai, a mãe, os responsáveis podem até levar de carro, chegar na porta da escola com todo cuidado e a escola manter um cuidado assim. Pode até, embora eu tenho uma filha de 13 anos que estuda em uma escola particular em Feira de Santana, o Nobre, que já estão, já, eles já estão falando de ensino híbrido, que significa que vai ter partes presenciais, e eu já me coloquei contra. Eu não vou permitir a minha filha ir para a escola enquanto não houver uma vacina com a garantia de 100%. Então aí você me pergunta você é funcionário você vai trabalhar vou vou Quando o governador disser tem que tem que retornar à escola para dar aula eu vou com todo parato, aparato de segurança vou no meu carro vou manter distância de alunos, e digo a você, eu acho que vai ter problemas. Porque esses jovens podem até ficar, e na maioria ficam, assintomáticos, mas eles vão contaminar em casa os seus pais, avós, na maioria deles são criados por avós, e isso vai nos trazer um transtorno, um problema muito grande. Então, uma coisa, eu atender uma ordem, profissional, vou, vou cuidar de mim, a outra coisa é como pai, não vou permitir minha filha, lá em Feira de Santana, em uma escola particular, que ela pode ser conduzida com via um veículo próprio, mas mesmo assim, eu não vou permiti-la que vá para a escola, e o que é que vai acontecer? Ela pode perder de ano? Pode, mas ela não vai perder a vida ou talvez não tirar a vida de pessoas dela que estão em casa. Por sinal, embora ela não more comigo, existem pessoas na casa que ela mora, uma tia, um tio, que são diabéticos, que se pegar essa doença vão morrer. Então, eu não quero que minha filha seja esse agente, e eu diria até que os, os gestores públicos pensassem nisto com muito carinho. Ou melhor, todos os gestores de escola, porque a escola é um dos setores que tem condições de existir sobre sobreexistir de forma remota, porque a pandemia vai passar pode levar dois anos, três, eu até acho que isso vai até 2022, eu não sou nenhum infectologista não, mas eu não acredito que isso vá terminar em 2021, vá até 2022 ou mais, não sei, não vou garantir nada, porque eu não sou especialista da área, mas que levasse dez anos, ainda assim, eu acho que a vida é mais importante do que qualquer coisa, então eu sou contra. Sou contra ao ensino presencial neste momento. Fecha tudo? Não. Eu acho que tem vários setores profissionais que deva continuar com os protocolos de segurança: os supermercados, as lojas, o comércio de um modo geral, sim. Serviço dentário, de salão, então, tudo com protocolo. Escola é que não dá para ser. Estamos falando de adolescentes, de crianças, que o nível de responsabilidade, a gente não pode jogar neles. E o, e o trânsito disso, de escola para casa, casa para escola, como é isto? Então, essa é a minha opinião. Todas essas coisas que você colocou aí, é, disponibilizado pela Fiocruz, como encaminhamento de segurança, eu ainda acho que não preenche, eu ainda acho que não consegue dar essa segurança 100%. Eu ainda acho que a segurança da minha filha em relação à família que ela convive, a família da mãe dela, com tios e tias, tem lá um tio, duas tias, que tem um problema de saúde muito sério, nada disso aí vai garantir essas pessoas... Que essas pessoas não sejam contaminadas por ela. Que talvez um amiguinho, uma passagezinha... Ou alguma coisa que venha acontecer... Que ela traga isso para casa. Aí, aí você pode levantar a questão. Mas ela pode ir em algum lado e trazer? Sim, pode. Tudo pode acontecer. Mas entre todas as coisas que podem acontecer... Eu posso evitar outras tantas que eu posso evitar. E uma delas... É a escola, porque é, um, é algo diário, com muita gente, com muito, muitos adolescentes, pré-adolescentes, crianças, diariamente, entre um fato e outro que possa acontecer aqui e ali, tudo bem. Vacilou, perdeu algum momento ali, um cuidado. Mas algo que o, o aluno vai estar de segunda a sexta-feira, em horários específicos, fazendo isso para quê? Quando ele pode estudar à distância. Minha filha está estudando à distância. Detalhe, a escola dela uma escola muito boa, por sinal, carinha, <risos> me custa um pouco o dinheiro para pagar. Essa escola, ela é só um detalhe, ela passou a usar o sistema... Passou a funcionar de forma remota. Depois, <risos> algumas semanas depois, daqui eu já estava fazendo na escola pública, que é que eu ensino. Eu até fiz um pequeno vídeo e mostrei isso para os meus colegas do, do Polivalente. Mostrei minha filha assistindo aula pelo Google Meet, fazendo apresentações de uma forma muito simples, escola particular, fazendo a mesma coisa da escola pública. Qual a diferença? Ela tem internet, eu posso pagar a internet dela, a mãe dela pode pagar a internet dela. Enfim, nós temos uma quantidade razoável de, de alunos da rede pública que não têm condições de ter internet. Então, eu acho que o emergencial vou até usar o termo aí, né, do, 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 do emergencial, que foi esse dinheiro aí conseguido para as pessoas resolverem seus problemas emergenciais. O emergencial mesmo para o aluno da escola pública é a internet gratuita. Assim como foi é, é, providenciado o auxílio alimentação, poderia ser providenciado o, o chip, o chip da internet, uma quantidade que ele pudesse acompanhar as aulas síncronas.
2: É, eu acredito que o retorno às aulas, primeiro, tem que se partir da ideia de já ter uma vacinação, pelo menos para aquele grupo de professores de alunos, de pais, para o grupo de pessoas que estão ali diretamente envolvidos com a educação. Assim como várias outras áreas, né? os profissionais de saúde, certo? os profissionais de segurança pública é, e várias outras áreas. Então, eu acredito que é, antes certo? da gente pensar nesses manuais de isolamento social, de você colocar em prática né? é, o uso da máscara, a questão de você estar sempre se higienizando, é, minimizar o contato. Claro que isso a gente, quando trata de adultos, é, é uma coisa, mas quando a gente vai para as crianças, você minimizar esse contato, principalmente na educação infantil e fundamental, é mais difícil. Mas se já houvesse uma vacinação para esse alunado, então a nossa resposta de combate certo, a esse vírus e a minimização justamente desse contágio seria muito mais eficiente. Quando a gente fala de um retorno às aulas sem colocar a vacinação como o pilar principal, eu acho que fica muito mais difícil. É, e a gente observa esses dados né, de outros países que não houve, houve a vacinação, certo? Que as aulas retornaram. Então você tem aí a Alemanha, você tem aí Londres, em que as aulas retornaram, países também é, aqui, das Américas, né, como Canadá e Estados Unidos, e que voltaram a ser fechadas, porque mesmo eles, com toda a infraestrutura certo, e com todo o treinamento, é, não conseguiu conter que o contágio se espalhasse. Então, eu acredito que isso, esse manual da Escola Politécnica né, de Saúde de Joaquim Venâncio, ele é muito importante, mas eu acredito que, primeiramente, a gente deve tratar é de uma vacinação e aí a gente com a vacinação a gente passa a colocar em prática certo todas essas questões né com uso de máscaras é, é, a higienização das mãos a questão com a comida também o cuidado com a alimentação desses alunos né quando a gente trata de ensino público é, da escola básica a gente sabe que os alunos fazem refeições né no ambiente escolar então essa refeição também tem que ser tratada com muito mais cuidado do que já é tratado, certo? Com muito mais preocupação, mas eu acho que tudo parte da premissa da gente já ter aí realmente uma vacinação para esses alunos, assim como para os pais, certo? Para os profissionais aí também da rede de educação, certo? Para que de fato esse manual, essa cartilha, certo? A ser seguida tenha aí resultados bem eficientes.
0: Os senhores acham que o ensino remoto diminui a qualidade do ensino? Eu não
2: acho que o ensino remoto
1: diminui a qualidade do ensino, muito pelo contrário. Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu já falei anteriormente sobre essa forma de ensino que já acontece há muito tempo. Não se prestava atenção, mas já acontece há muito tempo. Agora eu vou dar um exemplo. Você chega na sala de aula... Como professor, vamos colocar do primeiro grau. Você tem um planejamento onde, depois de você tentar fazer essa, essa sala, essa classe, prestar atenção em você, depois de tentar fazer silêncio que não consegue ao máximo, você sai um pouco frustrado daquele planejamento da aula. Você acha que deu talvez 10% do que você planejou. 10%. E olhe lá. Com qualidade. <risos> Interessante o que acontece com o ensino síncrono, né? No caso do, das aulas chamado online. Os alunos, eles estão altamente <risos> obedientes no ligar e desligar do microfone. Eu estou achando incrível o comportamento deles. Está aí, tá aí uma coisa que eu estou adorando: o percentual o que você tem para uma aula dessa, o que você adquire, melhor dizendo, de uma aula dessa, o resultado, quero dizer, o resultado de uma aula dessa, é muito grande? Eu até diria que você pode presenciar isto. Nós temos o aluno que, diz, que liga, e desliga o microfone ao nosso comando. Coisa que na sala de aula presencial, nós não ligamos e desligamos a, a boca, quinha deles, não conseguimos. Então, eu diria que é muito pelo contrário, não diminui, aumenta a qualidade do ensino. Agora, quanto aos desafios, isso <risos> é, eu acho que eu já enfrento há muito tempo, que eu chamo de criatividade. Alguém pode dizer, ah, tá, professor, você é professor de arte. Sim, eu já ensinei matemática e nem por isso deixei de ser criativo, eu acho até que nós, professores, temos que ser criativos todo, todo o tempo para seduzir o aluno, para chamá-lo a atenção. Então, isso vai de criatividade. E o momento da, da pandemia nos força um pouco mais de sermos criativos. Então, se você prepara uma aula criativa, dinâmica, Desse, dessa forma síncrona, dessa forma online, o resultado é maravilhoso. E eu, particularmente, tô, tenho gostado muito do que estou fazendo, tenho gostado muito do que meus alunos estão me dando de retorno.
2: Eu não acho que o ensino à distância, né, o ensino remoto, ele diminui certo, a qualidade do ensino. Claro que a gente tem ressalva a algumas áreas. Então, quando a gente pega o exemplo... É, do ensino superior, várias áreas já estão na modalidade EAD certo? há algum tempo. E isso a gente tem visto que tem formado bons profissionais, certo? Aí você vai dar o exemplo de profissionais que são ruins. Isso também vai acontecer, mas isso acontece tanto na, área, na modalidade presencial quanto na EAD. Isso vai depender realmente do engajamento da pessoa em querer ser um bom profissional, em querer desempenhar ali um ritmo de estudo, e de fato né, se tornar um bom profissional. É, no ensino básico, isso torna-se um pouco mais complicado, porque o aluno quando vai para a escola, ele não vai, a ideia da escola não é apenas, certo? Passar o conteúdo, não é apenas é, fazer com que o aluno aprenda aqueles conteúdos basilares, certo? Tem toda uma questão de interação social, de desenvolvimento é, psicossocial, então isso tudo vai formar um cidadão. Né? Então, essas questões aí dificultam a gente pensar aí uma escola completamente numa modalidade EAD. Eu acredito que é, essa pandemia faz, vai fazer com que a gente reflita sobre esse ensino EAD para a modalidade básica, certo? É, mas no sentido de a gente poder pensar é, algumas disciplinas é, uma vez na semana, por exemplo, em uma aula EAD. Talvez isso possa acontecer, certo? É, disciplinas que têm várias é, aulas na semana, talvez uma delas seja na modalidade AD, certo? E aí colocar isso em algumas disciplinas. Eu acho que talvez isso seja uma discussão possível, mas colocar todo o ensino básico em modalidade AD é algo que não diminuiria a qualidade do ensino em si, mas diminuiria aí a importância certo? social que o colégio tem na vida desses alunos.
0: Quais são os desafios para a educação nesse momento de
2: pandemia? Bom, é, nos inúmeros desafios que a educação vem enfrentando nessa pandemia, eu acredito que, primeiro, é, deve ser pensado em uma maneira de promover aí um acesso às aulas remotas no ensino público, para você conseguir aí reduzir esse nível de defasagem é, em relação à rede privada, certo? É, dar continuidade a essas aulas EAD é, até um momento em que realmente haja uma vacinação disponível para a população ou pelo menos para essa parcela da população que está ali ligada certo, à educação né? Isso, como eu já comentei né? tanto para os alunos quanto para os pais e professores é, aprimorar eu acho que por parte né, do corpo docente aprimorar aí, é, as maneiras para que o ensino-aprendizagem na modalidade AD realmente ele seja aí mais eficaz é criar mecanismos para que a gente estimule aí o engajamento desses alunos que aí estão numa realidade completamente diferente e muitos deles né, se desestimulam em estar apenas ali aprendendo é, através de uma tela e fornecer aí é, uma capacitação né, para os professores, para que eles né, utilizem eh, as diversas ferramentas eh, disponíveis de uma melhor maneira, certo, para que realmente a gente consiga aí, ter um melhor engajamento eh, e consiga aprimorar esse ensino-aprendizagem.
0: Qual a perspectiva de vocês para a educação pós-pandemia?
2: Eu
1: acho que pós-pandemia a escola não será a mesma. Se nós estivermos realmente aproveitando esse momento nas nossas instituições, como eu estou fazendo com minhas aulas síncronas e assíncronas, e principalmente nessas aulas síncronas onde meus alunos estão em casa, onde os meus convidados para as minhas aulas estão em casa, ou estão em algum lugar, mas estamos todos naquele momento, num espaço de escola. E eu percebo que o percentual do, do aprendizado daquilo que eu planejei é muito grande, eu, eu diria quase 100%, diferente da, do, daquilo que eu planejo para uma sala de aula presencial. Porque quando a gente entra numa sala de aula, e muitas vezes a gente fica pedindo, assim, a atenção para aquele, aquele conteúdo. E, principalmente, para a turma do Fundamental 1, você perde muito tempo pedindo para o garoto prestar atenção. Pelo menos comigo está acontecendo um fato muito legal. Quando, a gente, quando eu estou em aula com meus alunos... É, e eles estão tudo com os iam fechados. <risos> Ai, se eu pudesse ter isso na minha sala presencial, de poder <risos> desligar as boquinhas deles. E como eles estão obedientes nesse sentido? Eles ficam com os microfones fechados, abrem só quando precisa, quando precisam falar alguma coisa e depois fecham. Que obediência maravilhosa! Então, como eu posso ali... Né, eu digo quase 100% porque alguns podem até desligar ali a câmera, o microfonezinho e ficar fazendo outra coisa. Isso eu sei. Mas aqueles que estão num momento que a gente sente a participação, a troca, o resultado é muito grande. Aí a gente pensa em como é que vai ser quando voltar o presencial. Eu acho que a gente tem que aproveitar e fazer uma educação de forma híbrida. Aí sim eu acho que o híbrido tem que funcionar. Ou seja, temos que continuar com essa forma de comunicação com o aluno e a escola física presencial ela deve ser utilizada só e exclusivamente para os projetos, para aquelas coisas dinâmicas que fazem com que o aluno tenha prazer. Quando você diz assim, hoje tal dia vai ser feira de ciência, feira das nações, é, olimpíada, gincana. Uma apresentação de teatro, show, festa. A escola fica dinâmica, fica viva, fica num burburinho
2: E muitas
1: coisas são aprendidas com essas ações, de forma coletiva. Sem as séries determinadas, A e B, todos trabalham com tudo. E todos gostam, professores, alunos. Aquela dinâmica que não precisa dizer silêncio, menino onde você aprende dentro exatamente do barulho, daquela coisa que parece que está uh, confusa, mas está muito claro, são muitas coisas que acontecem ali. Então, para mim, escola física tem que ter é, é, esse espírito, não mais com salas de aula, sabe, estáticas, o quadro na frente, o professor aqui só falando e pedindo o menino para calar a boca e muitas vezes não está tendo aquela atenção devida, onde que, na verdade, nós aqui, com as aulas síncronas, a gente sente mais essa participação do aluno, pelo menos nas minhas aulas estou sendo assim, e, como sempre fiz, é, trazendo convidados para a minha sala de aula, aqui nessa forma, com a tecnologia, é muito melhor, porque a, a, esses meus convidados estão em casa, nos seus, no conforto de suas casas, Enquanto que, por exemplo, eu convido o Paraíba da Viola para fazer um trabalho é, comigo, eu tenho que buscar ele de carro, eu tenho que levar ele para a escola, ficar uhum. o dia todo comigo, providenciar alimento para ele e tal. Isso eu faço já há um tempo. Outros artistas, colegas, que eu sempre levo para minhas aulas, eu tenho todo um custo, inclusive, que não é da escola. E aqui não, eu tenho feito isso, eu tenho convidado as pessoas para minhas aulas síncronas, e eu não tenho esse custo. Então, essa, essa ação, quando eu tiver de ser na minha escola é, física, quando eu tiver de ir para lá para ver meus alunos, que eu já vinha fazendo isso, eu acho que vai ser mais uma constante. Então, eu, eu acredito que devemos aproveitar, inclusive, este momento, principalmente a escola pública para nos aparelharmos tecnologicamente. E eu continuo defendendo de que a internet é, deve ser vista como uma política pública, da mesma forma que é feita com a, com a alimentação do aluno. Ou seja, o aluno de escola pública ele tem que ter internet grátis. Isso deve ser colocado já dentro dos, dos planos dos governos, inclusive deve isso ir para leis porque deve ser democratizada essa, essa, como é a educação, pelo menos é o que reza a Constituição, onde todos tenham que ter o direito. E para ter, ter o direito, tem que ter a ferramenta, que é, é a internet, que são as tecnologias, que são os aparelhos. Então, os governantes eles têm que pensar nesse sentido. E a educação vai partir daí essa forma diferenciada pós-pandemia, tem que ser feita agora e manter. Eu acredito, não que eu seja especialista da área, não sou e sei muito, pouco ou quase nada sobre infectologia, mas eu acredito que só, poder, só vamos começar a ter uma regularidade de vida lá para os anos 2022. Eu ainda acredito que em 2021 a gente vai ter que se utilizar dessa, dessa forma de trabalhar, principalmente com a educação, de forma distante. Mesmo que, que comece a sair agora essa, essa vacina, eu não acredito que venha com 100% e vai ser gradual. Então, para voltar de forma normal, eu acredito que a partir de 22. E queira Deus que eu esteja certo, porque meu pensamento às vezes dizem, será que realmente será 22? Então temos que aproveitar o ano de 2021, eu digo, temos, principalmente os governantes, para pensar nesse momento. É, é, aproveitar esse momento de 2021 para recuperar de 2020, porque os nossos gestores eles ficaram sem saber o que fazer. Lógico, ninguém estava esperando isso, ninguém estava preparado para isso, mas teriam que aproveitar o, o de andando de uma forma mais, é, mais rápida, digamos, mas eles estão muito lentos para tomar as decisões. Eles ficam achando que alguém vai apertar um botãozinho e o mundo vai voltar a ser normal da noite para o dia, não vai. Então, as ações de gestão pública deveriam se preocupar imediatamente com, com essa escola tecnológica, com essa escola é, é, à distância, com essa escola remota. É isso que eu acho, que a educação em si... Era uma mudança grande. Agora, se nós, profissionais da área de educação, aproveitarmos o momento que está acontecendo, para depois não cair no mês mesmo. Depois está tudo bem, volta ao tudo, ao normal, vamos para a sala de aula e acabou. Não, vamos aproveitar essa experiência. Vamos aproveitar esse, esse, esse aparelhamento do, do, da instituição, que eu sei que vai ter que ter. Vamos aproveitar ela, não vamos jogar fora. Ah, Está todo mundo vacinado, não precisa mais de tecnologia. Não, aí é que precisa, porque agora a gente vai fazer de uma forma mais organizada e não de forma, é, dessa forma forçada. Muitos professores realmente não tinham nenhuma habilidade com, com, com a tecnologia e tiveram que aprender, estão tendo que aprender. Então, daí, pós-pandemia, depois de ter aprendido, tem que usar. É isso que eu acho. Eu não sei se eu fui muito prolixo, eu não sei se eu fui muito longo, mas eu acho que pós-pandemia a educação não vai ser mais a mesma. Como eu acho até que poderia já ter, já ter mudado. E algumas instituições, principalmente as particulares, já mudaram, mas ainda está muito lento. Onde eu atuo, que é na escola pública, está muito lento. Eu estou fazendo algumas coisas por conta própria, contando com a colaboração de outros colegas que também estão pensando igual a mim, para poder não deixar o aluno à toa, como realmente as instituições públicas estão deixando nós, do sistema da educação, realmente muito solto, muito à toa, sem uma definição do que deve ser feito. Então, quando eu digo eu estou fazendo, eu levo isso para o, o singular, levo isso para o pessoal, mas esse eu estou é um estamos. Temos realmente muitos colegas e que nós estamos compartilhando com essa experiência. Está sendo muito bom até. Lógico que a pandemia, que o coronavírus é uma coisa ruim, sofrimento, morte, mas o que esse fenômeno nos fez com o mundo foi realmente é, impressionante
2: é, eu espero que no momento pós-pandemia certo para a educação é, que as lideranças políticas primeiramente elas repensem sobre a importância do ensino básico para o desenvolvimento certo da sociedade como um todo é, vivemos em um país tão desigual um país é marcado aí é, por violência, certo, uma, um país marcado por é, uma distribuição de renda desigual, é, um país em que a gente é, não tem aí, né, muitos jovens não têm uma perspectiva de futuro, e quando a gente para para analisar que nós né, estamos em um país rico, né, um país cheio de recursos naturais, não só para nós, mas para todo mundo, e a gente deixa muitas vezes é, toda essa riqueza aí de lado, certo, é, nas mãos é de pessoas que não estão aí realmente interessadas em fazer com que é, a população de fato ela se desenvolva como um todo, né? Não desenvolver apenas uma parcela da população, mas desenvolvê-la como um todo. Então é, nós já vimos, né, é, que outros países, né, quando a gente pega os países, né, da, do continente asiático, é, como a própria China, o próprio Japão. É, que conseguiram aí realmente ter bons resultados ao longo de décadas, é claro, investindo em uma educação básica de qualidade, certo? E, consequentemente, na educação superior, uma educação técnica de, de qualidade. E que, com o passar das décadas, né, o reflexo né, para as gerações é, futuras foram muito bons. Né, países desenvolvidos, países em que as desigualdades diminuíram assim consideravelmente. Não deixaram de existir, mas diminuíram consideravelmente. Certo? Então a educação é a base para que a gente de fato consiga ter aí uma sociedade muito mais equilibrada, uma sociedade melhor, né? uma sociedade com muito mais segurança. Então eu espero que realmente isso seja uma pauta, é, que de fato seja uma prioridade, certo e que as pessoas também é, contribuam. Né? Não adianta apenas cobrar das lideranças políticas quando nós não temos essa consciência e essa percepção da realidade. Então, eu acredito e espero que, com tudo isso que nós estamos vivendo, certo, a gente possa tirar grandes aprendizados e que, de fato, a educação passe a ser uma prioridade nesse país.
1: Ok, Lara. Antes de mais nada, quem agradece sou eu por essa oportunidade de estar falando para você e para as pessoas que vão estar nos ouvindo, de que o fenômeno pandêmico do mundo é triste, é doloroso, mas ao mesmo tempo nos faz refletir sobre a vida, refletir sobre o outro, porque ter cuidado consigo é também ter cuidado com o outro. Como educador, como professor, eu me coloco numa situação de cuidador, de pessoas, de meus alunos, como todos fossem meus filhos. Por isso que eu coloquei o exemplo da minha filha. Na verdade, eu não quero, ou talvez não queria, que meus alunos viessem para a escola nesse momento incerto, sem uma vacina com 100% de garantia mas eu não posso fazer nada por eles se os gestores determinarem isso posso fazer por minha filha, ela não vai para a escola presencial mas enfim só para dar um reforço sobre isso que eu acho importante para você Lara <risos> eu tinha convidado você para assistir uma aula minha Embora eu nem soubesse o que você ia me perguntar, mas para que você vivenciasse um pouco da minha prática, do meu dia a dia, das minhas aulas, nesse momento de pandemia. E para você, eu agradeço mais uma vez esse momento, essa oportunidade de estar falando sobre o meu trabalho, mas talvez eu esteja falando sobre o trabalho de muitos outros professores, eu sei que alguns, talvez muitos professores, estejam com muita dificuldade de lidar com isto por conta da tecnologia que talvez não tivesse com habilidades para tal. Mas eu digo para meus colegas, para os meus, meus colegas professores, de que não existe esse, esse susto, que não existe o que eu chamo de bicho de sete cabeças. É só ligar o computador e dar aula. mas nada. Eu estou vendo muitas aulas, muitos cursos. Não precisa ligue o seu computador na sua plataforma. Convide seus alunos e dê sua aula como se estivesse na sua sala de aula. Se for necessário, coloque um quadro de giz atrás de você. Explique para ele da mesma forma que você está na sala de aula. Com uma diferença. É no conforto da sua casa. É no conforto da casa dele. A diferença é grande e boa. Alguém pode dizer, ah, mas nós não estamos próximos. E eu diria, para que essa proximidade física se há um risco de um contaminar o outro? Então, deixa como está.
2: É, eu gostaria de agradecer pelo convite certo, de Lara para participar aqui do podcast Momento More. Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos por essa iniciativa bastante interessante a gente poder trazer aí nossas vivências em meio a essa pandemia, certo? Eu acredito que tenha pessoas aí de várias áreas e isso vai legal a gente trazer essas experiências, certo? Compartilhar, poder promover aí esse debate, essa discussão. É muito bom. Espero poder participar de próximos que irão surgir e dizer a vocês né, meus parabéns. Muito obrigado pelo convite e que a gente possa aí continuar com essa iniciativa, né, que vocês possam continuar com essa iniciativa e trazer né, vários outros temas para a gente poder realmente aí, é, continuar com esse bate-papo bem interessante.
0: Como é bom perceber as diferenças. Eu agradeço muito a participação dos professores. O tempo que vocês separaram para relatar como está sendo essa experiência na visão de vocês Docentes. Eu espero que essa pandemia acabe o quanto antes. As salas estão vazias, né? Acredito que estão esperando vocês, Ju. <risos> Ou melhor, esperando a pandemia acabar. Até lá, todo mundo em casa. Se precisarem sair, usem máscara. Infelizmente, a chegada é a hora de dar tchau. A você, ouvinte. Nosso muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se gostou, compartilhe em suas redes sociais, aperte um play nos nossos episódios pela plataforma mais confortável para você e acesse o Memorial do Isolamento, viu? Nosso conteúdo é muito legal e o melhor de tudo, é de confiança. Os links estão todos na descrição. Obrigada e até a próxima!